0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Montag, den 11. April 2022. Neue Woche, kurze Woche. Das Osterfest steht bevor, aber wir haben dennoch spannende Informationen für Sie vorbereitet. Die möchte ich auch gleich hier anzeigen lassen. DAX mit einem volatilen Wochenstart. Wir schauen auf ein Produkt, wer es nicht ganz so volatil mag, zum Eurostox und auf zwei Aktien Nio und Twitter, die in letzter Zeit auch sehr volatil waren. Ja, das dürfte, denke ich mal, den einen oder anderen interessieren. Insbesondere interessiert das unseren Händler Andy, der da tief in der Materie steckt und den ich recht herzlich begrüße. Hallo Andy.
1: Guten Morgen, Andreas
0: ja, der DAX hat ja heute Morgen schon mit Volatilität fast um sich geschmissen, muss man sagen, 200 Punkte hoch, fast dasselbe wieder nach unten. Was denn da passiert?
1: Ja, ich würde sagen, die äh, Umsätze sind sehr gering. Wir sehen also, es ist äh, sehr wenig los im Moment. Klar, wir haben die Osterwoche, viele sind in äh, Ferien, Urlaub etc. Von daher denke ich mal, wird der Tag eher schwächer oder schwächer bleiben, zumindest mal bis die, bis die USA reinkommt. Und sonst, ja, wenn man dein langfristiges äh, Chartbild sieht, könnte man fast meinen, ja, es geht wieder zu alten Tiefen zurück.
0: Ja, das könnte man meinen, vor allem wenn man auch die Geopolitik sich anschaut. Und die Geopolitik, die bringt ja momentan gar keine guten, positiven äh, News hervor, sondern da geht es eher darum, ähm, die ähm, Verluste oder das, was ansteht, so ein bisschen im Zaum zu halten. Da kämpfen die Notenbanken auf der einen Seite, auf der anderen die Politiker und vielleicht auch äh, die Notenbanker ein Stück weit.
1: Ja, es fällt allgemein schwer, die den Überblick zu behalten. Einerseits klar, es bleibt weiter ein Thema, die Rezessionsangst durch den Ukraine-Krieg, Ukraine-Russland-Krieg, da, ja, dort sind große Bedenken, man hört viel, dass die Wirtschaft das doch nicht so gut abfedern kann, von der Seite, also bleibt spannend. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt noch am Wochenende die Wahl in Frankreich, wo Macron sich zwar durchgesetzt hat, auch relativ, ich glaube, 3-4% Prozent Vorsprung von Le Pen. Aber laut Umfragen wird die Stichwahl in zwei Wochen dann doch eher eine knappere Nummer. Ja, und äh, also es ist für mich sehr schwer abzusehen, wenn Le Pen irgendwie gewinnen sollte. Was das oder was das für Auswirkungen hat, wahrscheinlich eher mal keine gute für die Börse.
0: Das werden wir auf jeden Fall dann auch beleuchten, wenn wir die Ergebnisse vorliegen haben, wobei Frau Le Pen ja auch so ein bisschen gemäßigter in den letzten Monaten zumindest geworden ist.
1: Genau, das war eine, ich würde sagen, eine clevere Strategie. Sie behält weiter ihre Hardliner von rechts, die sind sowieso auf Le Pens Seite, hat sich aber auch in der Mitte, glaube ich, hat sie einiges abgefischt oder ist dabei einiges abzufischen. Und das ist jetzt die Frage in der Stichwahl wie weit, ich glaube, die drittstärkste Kraft äh, waren die Ultralinken da in Frankreich. Und das ist ja, ja, links, rechts ist ja nicht, äh, dass sie nicht gegeneinander oder sich nicht wählen gegeneinander, sondern das ist eher so eine Frage, ja, sind das eher so Wutwähler oder Wähler, die unzufrieden sind, die dann nach links und rechts wegströmen und dann halt von links auch nach rechts ausweichen, so doof es klingt, um äh, Macron und seiner Politik dann eins auszuwischen oder um Macron zu verhindern. Das äh, wird das Spannende sein in den, in den zwei Wochen.
0: Da braucht es einfach eine stabilisierende Mitte, ähnlich wie beim Depot. Und wer es etwas stabiler mag als beim DAX von der Volatilität her, der ist beim Eurostoxx50, weil es allein schon zehn Werte mehr sind, die dort für das Gleichgewicht sorgen, ganz gut aufgehoben. Und Den Eurostoxx50 schauen wir uns auch direkt an.
1: Genau, äh, wollte ich persönlich mal reinbringen, finde ich persönlich spannend. Man redet bei Sparplänen etc. redet man immer darüber, NSCI World, Emerging Markets, Meiner Meinung nach vergisst man zumindest in anteilig immer wieder gerne Europa. Äh, finde ich persönlich sehr spannend. Jetzt auch im Zusammenhang mit den Frankreich-Wahlen sehen wir ja, werden die höchste Gewichtung in Frankreich. Trotzdem, auf den ersten Blick würde ich sagen, die ersten zehn Unternehmen beispielsweise, stabile, gute europäische Unternehmen. Was ich da sehr spannend dran finde, ist gerade so in den nächsten Wochen, wenn es wieder volatiler wird, dort mit äh, Sparplänen oder Abverkäufe aufzukaufen über diesen E-Stocks finde ich persönlich sehr spannend, weil es halt Europa sehr stark trifft. Wenn es nochmal jetzt mit äh, in Ukraine, wenn es da schlimmer wird, da kann man schon mit Sparplänen, wenn man stabil weiter einkauft, glaube ich, kann man ganz guten Schnitt machen am Ende. Auf äh, langer Sicht natürlich gesehen.
0: Ja, auf lange Sicht. Das haben wir auch eingeblendet hier mit dem drei Jahrescharts und du hast schon äh, gesagt, die zehn größten Positionen. Äh, das ist etwas, was auch Ruhe ins Depot bringen kann. Die haben wir hier auch mit abgebildet.
1: Genau, ähm, finde ich persönlich weiter spannend, nur äh, man muss halt wieder mit der Gewichtung aufpassen. Ich finde, äh, man sagt ja immer, diese Standardgewichtung ist 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Ich finde es nicht verkehrt, wenn man irgendwie ja, eine Gewichtung reinbringt, zum Beispiel 65% oder 60% MSCI World, 20% Emerging Markets oder Emerging Markets mit dem China-Risiko, Taiwan-Risiko, was man hat, das muss man halt alles mit einbeziehen, auch für die Zukunft. Da finde ich es äh, spannend, da vielleicht ein bisschen was rauszunehmen an Risiko ja, und dann in Europa vielleicht ein bisschen mehr zu gewichten.
0: Und Europa, das war auch der Grund, warum wir über Frankreich gesprochen hatten, ist natürlich sehr, sehr stark hier repräsentiert mit 35,6 Prozent. Dann kommt Deutschland, dann Niederlande, Spanien und die anderen Länder. Ja, ein paar Einzelaktien schauen wir uns natürlich auch in meinem Gespräch mit an. Ich hatte es eingangs schon gesagt, denn diejenigen, die natürlich für Volatilität sorgen und für Volatilität haben in der vergangenen Woche zum Beispiel die Aktien von Tesla und Twitter insbesondere gesorgt und die hingen eng miteinander verbandelt.
1: Ja klar, äh, Elon Musk ist ja eingestiegen bei Twitter, klar ist hinlänglich bekannt, äh, aber es wurde immer davon ausgegangen, dass er auch ähm, ins operative Geschäft mehr einsteigt, heißt in den Verwaltungsrat bei Twitter geht, ja, vergleichbar hier mit uns den Aufsichtsrat, wo man halt ähm, auch auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens sehr viel mehr Einfluss hat. Das wurde am Sonntag, hat er das erstmal selber zurückgenommen oder hat, äh, ja, hat gesagt, dass er es das nicht machen wird. Daraufhin hat der Vorstand auch eine Nachricht äh, rausgebracht, dass es so ist. Und ja, aus dieser Nachricht kann man schon lesen, dass er relativ froh darüber ist, weil er geschrieben hat: "Es äh, ist ein guter Schritt von Elon Musk." Und was man auch hört, ist, dass die ähm, Mitarbeiter von Twitter da auch sehr froh darüber sind, weil man sich mehr oder weniger Sorgen über die Arbeitsatmosphäre bei Twitter macht. Und das ja, sieht man heute mal bei der Aktie. Die Aktionäre sind wohl nicht so positiv. Die Aktie verliert heute ja, knapp 7 Prozent und ja, nach dem Anstieg der letzten Wochen, klar, kleiner Abverkauf. Spannend, wie es weitergeht.
0: Ich dachte, die Mitarbeiter freuen sich zumindest alle, weil sie als Dienstwagen Tesla bekommen.
1: Das frage ich fast zu zweifeln, aber dann hätten sie sich wahrscheinlich mehr gefreut darüber. Keine Frage.
0: Ja, hätte sein können. Dann vielleicht ein anderes Elektroauto ist auch die Überleitung zum nächsten Thema, zur nächsten Aktie zu NIO, der chinesische Tesla-Rivale, wie er oft genannt wird, ähm, ist im Fokus von Anlegern, ja und heute auch unter Druck geraten, weil auch dort die Lieferketten ein Problem darstellen.
1: Genau, man kann ja fast schon sagen, heute weiter unter Druck geraten, Aber auf Jahressicht sind wir von ungefähr 45 Euro jetzt auf 16, ja 16,70 Euro gefallen, heute auch wieder 6% schwächer. Was ist der Grund heute? Nio selber produziert zwar nicht in Shanghai, wo wir jetzt aktuell wieder diesen harten Lockdown haben, wo die Menschen nicht mehr auf die äh, Straße raus dürfen, die Werke geschlossen sind. Äh, das ist für, äh, für Nio selber nicht das Problem, weil sie es außerhalb von Shanghai produzieren, wie gesagt. Aber die ganzen oder viele Zulieferer äh, sitzen halt in Shanghai und sind oder diese Werke wurden dann halt auch dicht gemacht und dadurch hat Nio Produktionsprobleme. Und äh, ja, das macht oder das lässt die Aktie heute auch eher mal auf der Verliererseite erscheinen.
0: Und da hatten wir auch die Quartalzahlen ja vor wenigen Wochen hier dargestellt im Stream von der Alice Exchange. Die waren vom Umsatz her ganz gut, vom Gewinn her nicht. Also der Autobauer muss hier noch ein bisschen nachlegen, um auch die Aktionäre glücklich zu machen. Was gibt es denn noch an Daten aus dem Universum von den Quartalszahlen? Da beginnt die neue Quartalssaison im Sinne von die Januar, Februar, März Zahlen zusammengefasst, kommen hier über die Ticker. Und einige habe ich davon schon einmal mitgebracht ins Bild für die Woche, dass man sich vorbereiten kann. Die kommt nämlich am Donnerstag vornehmlich mit den US-Banken, Wells Fargo, Goldman Sachs, sidi Gruppe morgen Stanley, das dürfte also spannend bleiben. Was hier erwartet wird an Wirtschaftsdaten heute, gar nichts mehr. Also noch zwei Reden aus dem us notenbankumfeld Ansonsten hatten wir nur Daten aus Großbritannien am Morgen. Deswegen hat man Gelegenheit, sich vielleicht die sozialen Kanäle zu abonnieren. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich auch das Gespräch hier auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music als Podcast zu befinden. Ganz lieben Dank an dich, Andy. Dann wünsche ich dir eine kurze, erfolgreiche Woche und schon mal ein schönes Osterfest.
1: Genau, schöne Ostern wünsche ich dir auch, wenn wir uns nicht mehr vorher hören und äh, wir sehen uns dann wieder.
0: Genau, bis dann. Ciao.
1: Ciao.